0: itu sambung semula itu memetik kata-kata Hakim Edmund Jessie dalam kes Syah Abdul Latif kalau siapa pelajar undang-undang memang akan famous lah. ini antara kes yang famous yang apa ni di mana hakim mengakui bahawa undang-undang Islam ada undang-undang yang diterima pakai di tanah Melayu dan mazhab mazhablah disebutlah mazhab lah mazhab Syafi'i tapi dan saya ingat pula kes Lamah lawan Latun yang mana disebut bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang yang asing tetapi undang-undang tempatan dan undang-undang negara ketika itu ha, tengok ini apa ni? Sorry. Nak kutunjukkan bahawa even atas hakim Inggris sendiri pun mengakui apa ni? Undang-undang Islam bermazhab syafi'i sebagai undang-undang terpakai dalam tanah Melayu ketika itu. Okey. Okey. Jadi yang saya nak tunjukkan adalah benda ni. Ketika zaman Melaka iaitu sekitar tahun 1400 hingga 1500 ada beberapa pengkat, iaitu yang pengkat pertama dipanggil sebagai Bendahara. Bendahara ni kira penasihat utama kepada Sultan Ketika itu, yang mana Bendahara ni dianggap pada hari ini di, tarafnya sama seperti Perdana Menteri, seorang Perdana Menteri. Temenggung pula dianggap sebagai seorang yang setaraf dengan ketua polis negara, laksamana boleh dianggap pula sebagai uh, Panglima Tentera Laut dan sebagai Syah Bandar sebagai Panglima Tentera Darat. Jadi ini adalah empat jawatan utama kepada Sultan ketika itu. Kemudian di atas empat orang ni dia ada ulama' ataupun qadhi iaitu ulama'-ulama' orang alim dalam agama yang dilantik sebagai qadhi ataupun hakim dalam mengadili apa ni apa-apa juga kes keadilan di mahkamah. Yang mana mahkamah ketika itu dipanggil sebagai penasihat balai. Balainya apa benda? Mahkamah balai ni yang benda iaitu mahkamah syariah. Kita boleh panggil sebagai mahkamah syariah. Cuma punya, pada peringkat pertama, ulama atau qaddi itu yang akan putuskan kes. Tetapi sekiranya seseorang pesalah ataupun tertuduh itu nak merayu kes dia, maka dia boleh pergi ke balai, mahkamah balai dan mahkamah balai ini pula diketuai rayuan itu dibicarakan oleh Sultan Melaka ketika itu. Okey. Kemudian, ini pula kalau kalau Sistem Pentadbiran Kehakiman Kesultanan Melayu Lama di Tanah Melayu. Maksudnya kalau tadi pasal tentang Melaka. Yang ini pula tentang tanah-tanah Melayu ketika itu. Yang mana hariki yang pertama adalah panglima, hulu balang, penghulu, imam, pegawai masjid, surau, pegawai pentadbiran dan pengakasun dung Kemudian di atas mereka kita ada ulama' atau qadhi yang mana seperti yang saya sebut tadi, ulama' ni yang dilantik sebagai qadhi syar'i. Uh, untuk mengadili, membicarakan kes melibatkan orang Islam di negeri-negeri Melayu ketika itu dan ada di mahkamah balai. Sama juga konsep eh, mahkamah balai ini adalah mahkamah Rayuan yang diketuai dan perbicaraannya oleh seorang sultan. Okey. Jadi inilah uh, ceritanya berkenaan dengan uh, sejarah ringkas tentang struktur ataupun konsep ataupun keadaan undang-undang Islam yang ada ketika zaman awal perkembangan Islam di Tanah Melayu spesifiknya di Melaka ketika itu. Okey. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita akan beralih pula kepada subtopik yang kedua iaitu keadaan dengan kedatangan penjajah dan pengaruh. Kedatangan penjajah dan pengaruh yang mana Okay, penjajah ni kebiasaannya antara faktor yang menyebabkan sesuatu penjajahan itu berlaku adalah disebabkan apa iaitu salah satu faktornya ialah pergolakan ataupun pergaduhan yang berlaku dalam kalangan pemerintah atau pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu Pegaduhan ataupun pem, uh, yang berlaku antara Pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu okay. ok jadi Yang mana Kalau kita masih ingat lagi sejarah Dulu-dulu Yang mana Kemasukan awal British di Tanah Melayu Berlaku ketika zaman bila? Ketika zaman Perak Zaman Perak yang mana <coughs> direkodkan bahawa pada 20 Januari 1874 berlakunya terbentera ini perjanjian pangkuh yang mana perjanjian pangkuh ini terbentera di atas sebuah kapal di Pulau Pangkuh, Perak waktu itu sebab apa? sewaktu itu berlakunya perhubungan tahta antara uh, pewaris tahta Perak dengan salah lagi, kerabatnya semua lagi iaitu setak silap saya uh, Putera Yusof dan Putera Abdullah tetapi yang diangkat akhirnya adalah Putera Abdullah yang jadi Sultan Abdullah ketika itu. Kemudian Putera Yusof ini dia tak berpuas hati. Dia tak berpuas hati. dia kata itu hak dia. Maka dia lah, kalau tak silap saya, dia lah yang menjemput, dia atau saya tak ingat siapa antara orang menjemput, berpakat dengan Captain Speedy waktu itu, yang kebetulan dia datang Tanah Melayu, dia kata, minta tolong supaya nyahkan Sultan Perak yang ada sekarang ini dan gantikan dengan dia. Maka ketika itu Sultan Abdullah itu pun telah dibuang neri ke pulau saiklis dan sebagainya. Maka di situlah tarikh keramat bermulanya penjajahan ataupun campur tangan rasmi uh, penjajah British dalam pemerintahan Melayu di tanah Melayu ketika itu. Okay. Maka ini yang berlaku ketika itu. Disebabkan perubutan takhta yang berlaku antara raja-raja Sultan Sultan ketika itu, itulah yang membuka peluang dan buka pintu kepada penjajah untuk menyusup masuk maka ini yang berlaku dan benda penjajah ni dia tidak dia tidak apa ni kita panggil dia tidak datang dalam keadaan yang terus perang dia tak datang terus perang macam tu Jadi biasanya ada sekuens dia, dia ada kronologi dia yang mana biasanya akan berlaku dengan pergaduhan tahta akan berlaku kelemahan pentadbiran dan sebagainya dan akhirnya pihak yang lemah atau pihak yang nak menang tu, dia jemput orang luar untuk campur tangan. Ini yang berlaku ketika itu. Jadi kita tengok kat sini, sejarahnya ialah Pada masa sama, Sultan Perak pula ada bersetuju untuk menerima uh, peni- seorang Residen British sebagai penasihat kecuali berkaitan ada istiadat Melayu. Okay. Jadi ini yang berlaku ketika itu. Ini antara antara punca yang menyebabkan kenapa uh, undang-undang British itu boleh terpakai. Okey, Mungkin ada yang tertanya-tanya Apakah apa ni Peristiwa pertama ataupun uh, Kronologi pertama yang menyebabkan British boleh masuk ke dalam Boleh mengimplementasi Ataupun melaksanakan undang-undang uh, Inggeris itu di dalam Melayu Wallahualam Mengikut cacatan sejarah Antara negeri yang terawal Yang disebut menerima 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 apa ni undang-undang Inggeris ni ialah negeri Pulau Pinang yang mana kita tahu bahawa Pulau Pinang pada asalnya telah dijajah ataupun ditakluk oleh Kapten Francis Light yang mana itu pun secara licik yang mana pada asalnya berlaku perjanjian antara Francis Light dengan Sultan Kedah Sultan Kedah ketika itu yang mana Sultan Kedah meminta pertolongan Francis Light untuk hantar bantuan ketenteraan kepada Kedah dalam menghadapi serangan dan bersiap. Tapi biasalah, orang putih ni dia licik, maka dia dia janji macam-macam, akhirnya dia tak tunaikan dan akhirnya waktu itu Sultan Kedah dia telah serah Hanul Pulau Pinang kepada Francis Light. Maka itulah sejarah seringkasnya. Tapi yang saya nak cerita kat sini ialah berkenaan dengan bahawa Francis Light ni, dia apabila dia dia datang ke Pulau Pinang tu, dia bukan datang dia bawa, dia just nak tanah tu kosong-kosong saja. Dia bukan setakat datang, okay, kita nak duduk, saya suka-suka nak buat rumah, buat homestay, tak. Dia bukan macam tu, orang putih bukan macam tu. Dia ada matlamat dia, yang mana kita tahu bahawa ada tiga G, iaitu Gold, Gospel and Glory. Dan antara yang dia buat ialah, yang pertama sekali dia buat, dia datang ke Pulau Pinang ketika itu, dia kata bahawa oh Pulau Pinang ini adalah kampung yang kosong, pulau yang kosong yang tidak ada penduduk ni. Dahlah data datang ke tempat orang terus klaim kata ini tempat baru tak ada orang duduk kat situ sedangkan tidak jauh daripada kawasan dia mendarat ketika itu adanya sebuah perkampungan Melayu perkampungan nelayan yang duduk singgah kat situ bahkan bukan perkampungan uh, setakat perkampungan singgah saja bahkan ada penempatan kat situ berdasarkan sebuah nota jadi francis slide ni dia pun buatlah kepala dia dia buat suka hati dia je dia datang selepas dia datang dia ambil klaim tanah-tanah dia kemudian dia install pula, ataupun dia implement pula ataupun dia laksanakan pula satu undang-undang British yang pertama yang dilaksanakan di tanah Melayu seperti itu yang dikenali sebagai piagam keadilan piagam keadilan ah ha. iaitu yang dibuat pada tahun 1807 1807 tetapi ada apa ni ada perselisihan pendapatlah ada yang kata bukan 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 di Pulau Pinang ada yang kata Melaka dan Singapura tapi ini apa yang saya ingat bahawa antara undang-undang kita awal yang dibuat masuk adalah di Pulau Pinang melalui Piagam Keadilan pada tahun 1807 kemudian akhir waktu tu sekadar inilah apa ni baru peringkat permulaan baru nak masuk hak-hak Inggeris untuk ni yang uniknya yang jahatnya dia ni Lepa dok bawa, dorang ni dok bawa undang-undang Inggeris ke Pulau Pinang waktu itu untuk mengadili kes-kes ni melibatkan masyarakat di Pulau Pinang. Tetapi orang-orang putih, orang Inggeris yang datang dikecualikan daripada diadili oleh hak Inggeris. Lucu tak lucu. Jahat orang putih ni waktu tu. Dalah bawa undang-undang luar, patu orang dia tak diadili. Ha, sampai macam tu sekali. Dan akhirnya tahun 1872 depa buat privy council privy council ni macam kira ada satu institusi keadilan yang khaslah di Pulau Pinang yang mana yang keseruhannya memang menggunakan undang-undang Inggeris yang dibawa daripada tanah Inggeris tanpa melihat langsung kepada undang-undang tempatan yang telah terpakai di Pulau Pinang ketika itu ha demikianlah orang putih ni picik orang okey Kemudian, sama juga dengan ini. Apabila dia telah berjaya membawa undang-undang Inggeris ke negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Singapura, Singapura dan Pulau Pinang, dia bawa pula undang-undang Inggeris kepada negeri-negeri Melayu. Yang mana kita tahu bahawa ketika itu, negeri-negeri Melayu ni pula, dia ada negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu ni ada empat orang, eh, empat orang. Empat buah negeri, iaitu... Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang Negeri-Negeri Melayu tidak bersekutu adalah Negeri-Negeri Tengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah Dan Johor Eh tak, Johor tak Johor dia special, dia unik sikit Maka uh, Dia bawa, tapi dia tak bawa sekaligus tak ke tempat macam tu Dia bawa sikit-sikit Dia bawa sikit-sikit Maka dia bawa Macam biasa dia akan bawa dulu hakim-hakim Inggeris Dia import daripada sana Kemudian dia bawa juga uh, apa ni statut 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 ni ialah undang-undang bertulis ataupun peruntukan undang-undang bertulis Inggeris berdasarkan common law. Okey, mungkin ada akan tanya apakah dimaksudkan sebagai common law ni? Iaitu common law ni bermaksud undang-undang yang terpakai di tanah Inggeris ketika itu. Undang-undang yang terpakai di tanah Inggeris. Seperti ikut tengok dalam. Okay. Common law bermaksud undang-undang yang ditadbirkan di England dan undang-undang yang ditadbirkan di England termasuk statut. Maksudnya macam ni. Ada dua jenis undang-undang common law ni. Sama ada undang-undang itu adalah undang-undang berdasarkan keputusan hakim yang mengadili sesuatu kes, berdasarkan budaya setempat masyarakat di England ketika itu dan peruntukan undang-undang yang ada. Itu masuk common law. Maksudnya undang-undang setempat tetapi di Inggeris. Haa. Jadi memang pelik lah. Dahlah datang orang bawa pula undang-undang dia, bawa mai ke tempat kita. So inilah perangai orang putih. Jadi dia buat macam ni. Dia buat macam ni, lepas tu, dia bukan bawa setakat common law, statute, dia bawa lagi satu undang-undang, dia panggil undang-undang equity. Saya tak sure undang-undang equity ni tentang apa, nanti saya kena check balik. Okay. Dan prosesnya bukan, mengam, uh, apa ni, bukan setakat dia mengambil proses yang singkat, dia seperti biasa orang putih ni, dia buat kerja sistematik dan berperingkat-peringkat. Satu-satu. Jadi peringkatan pertama dia buat adalah macam mana? Dia mulakan dengan Enakmen Undang-Undang Sivil tahun 1937. Yang mana Enakmen Undang-Undang Sivil ini dikuatkuasakan di negeri-negeri Melayu bersekutu ketika itu. Di negeri-negeri Melayu bersekutu ketika itu. Tahun 1937 dah dia buat kat negeri-negeri Melayu ini dia beralih pula kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ok mungkin akan ada yang akan tanya kenapa nak apa ni, nak buat sikit-sikit kenapa tak buat sekaligus ok sebab kategori itu kalau siapa yang baca sejarah masih ingat sejarah tau waktu itu sekolah-sekolah dulu, waktu itu kita muda-muda dulu yang mana negeri-negeri yang ni adalah negeri-negeri Melayu secara umumnya menerima kehadiran seorang residen. Residen ni kira macam menteri besar lah kata-kata, ada kepala besar, kepala besar, ada kuasa besar dia ada kuasa besar, so dia boleh menasihati raja dalam semua benda kecuali dulu, iaitu hal ehwal agama dan adat istiadat ha, itu kuasa residen negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni pula uh, dia uh, dia hmm tidak menerima residen tetapi dia menerima seorang wakil penasihat kepada sultan Antruzik pula. Ha, jadi ini bezanya antara negeri Melayu. Sebab tu nak jadi itu, apa ni kita kita boleh kata apa ni negeri-negeri Melayu bersekutu ni dia mendapat Kemasukan Undang-Undang Sivil itu lebih cepat banding Negeri-Negeri Melayu tidak bersekutu Di mana Negeri negeri Melayu, Melayu bersekutu Yang empat tadi itu Negeri Melaka eh, sorry, uh, Perak, Selangor, Pahang Dan selang, uh, Negeri Sembilan Tahun 37, 1937 Kelantan, Tergandu Kedah Peralih tahun 51 Kemudian British ni dia nak jimat kos lah. Dia nak jimat kos, dia nak, nak Selaraskan, tak nak bagi serabut kepala Dia gabungkan digabungkan dua-dua enactment tu diskalikan seragamkan jadi ordinan undang-undang sivil tahun 1956. Ordinan undang-undang sivil tahun 1956. Jadi digabungkan dua ni menjadi ordinan undang-undang sivil 1956. Lepas tu kemudian saya terlupa ada satu lagi uh, or, apa ni? Kemudian tahun Kemudian selepas merdeka, ada lagi dipanggil satu lagi uh, Ordinan Undang-Undang atau Akta Undang-Undang Sivil 1670 uh, 60 dengan 70 apa saya tak ingat, ada dua kali lagi yang mana digantikan Undang-Undang Sivil yang ada dan dimasukkan sekali dengan Sabah Sarawak sebagai ini. Jadi, walaupun setelah merdeka Undang-Undang Sivil tinggalan British itu tetap menjadi undang-undang rasmi yang terpakai di negara Mesir sampai ke hari ini. Okey. Selain daripada orang putih ini, selain daripada bawa undang-undang-undang undang-undang tadi iaitu common law, statute dan in law equity, dia bawa masuk juga hakim-hakim Inggeris sini. Sebab tu zaman sebelum mereka tu kita akan dapati banyaklah pada Francis daripada hakim-hakim Inggeris. Antara Sheikh Ismail Bak tadi Uh, Ramah lawan latun dan sebagainya Banyak lagi nanti kita akan tengok Saya akan kongsi lagi beberapa contoh Kes-kes lain yang famous Yang diputuskan oleh seorang hakim berbangsa Inggeris Yang bermazhab Inggeris Yang politik Inggeris Yang agamanya Inggeris Tetapi tertuduh-tertuduh adalah seorang Muslim Okey, bukan Dia bukan setakat hakim sebenarnya Bahkan hatta peguam-peguam pun Diambil daripada diceritakan dalam buku yang lain bahawa poguan poguan pun diimport di sana. Ah ha, hebat tak hebat orang putih. Eh hey, cari pasal betul. Dan hakim-hakim ni pula dia bukan dia tidak diberi kebebasan untuk a uh, kita panggil macam. Memutarkan suatu kes berdasarkan uh, berdasarkan undang-undang tempatan. Walaupun ada setengah hakim, hakim ni dah langgar aje dia buat ya tak apalah okey undang-undang inggris ada kita try tengok undang-undang tempatan kod mana ada sebab department dia ada ehsan dia sikit so dah tengok ha, sebab tu kita tengok ada sebahagian hakim-hakim inggris dia mengiktiraf undang-undang islam tu tapi masalahnya kadang-kadang mungkin yang timbul ialah tidak adanya laporan kes yang betul-betul tiada adanya statute ataupun undang-undang bertulis yang jelas tentang berkaitan dengan undang-undang islam jadi itu membuatkan jadi susah apatah lagi uh, pihak-pihak Pakar rujuk untuk undang-undang Islam itu pun sukar untuk dicari ketika itu. Selainnya. Okey. Okey. Uh, kemudian ada pula yang diberi sebagai doktrin duluan mengikat. Apa yang dimaksudkan sebagai doktrin duluan mengikat? Okey. Doktrin duluan mengikat ni adalah ber, yang bermakna uh, di sesuatu keputusan. Hakim di mahkamah lebih tinggi akan mengikat sesuatu keputusan hakim-hakim di mahkamah bawahan atau di mahkamah lebih rendah. Misalnya, apabila sesuatu kes diputuskan di mahkamah tinggi sivil misalnya, maka keputusan itu akan mengikat keputusan kes yang diputuskan di hakim mahkamah magistrate ataupun sesen. Ataupun sekiranya kes itu diputuskan di mahkamah rayuan sivil misalnya, maka keputusan kes itu akan mengikat. Uh, keputusan apa ni keputusan kes di mahkamah tinggi dan apabila kes dibawa ke mahkamah persekutuan maka kes itu akan mengikat uh, keputusan kes hakim di mahkamah rayuan okey jadi itu ada masukkan doktrin dwang mengikat ah ha, dahsyat orang putih ni dahlah dia suruh guna undang-undang dia dan ikat pula hakim-hakim ni daripada uh, apa ni Memutuskan sesuatu keputus- kebicaraan berdasarkan kebijaksanaan masing-masing. Dia bukanlah bermaksud doktri nilang, apa ni, doktri. Dari satu sudut ada kebaikannya iaitu keseragaman aa, keputusan ataupun keseragaman sesuatu keputusan penghakiman. Tetapi dari satu sudut yang lain, adekalanya dia akan menyebabkan apa ni, Uh, overrule mahkamah tinggi ni akan overrule mahkamah rendah sedangkan boleh jadi keputusan hakim di mahkamah lebih rendah tu le- lebih tepat berbanding keputusan kini mahkamah tinggi. Tetapi demikianlah cara orang putih menjalankan sistem keadilan mereka ok. Ada juga <tuk tangan> beberapa kes yang mana kita dapati bahawa orang putih ni dia dah buat 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 masuk undang-undang dia dia apabila melibatkan hukum Islam dia langsung tak nak rujuk atau putuskan berdasarkan hukum hakik Islam. Contohnya dalam kes Maryah itu. Saya tak sure Maryah itu ni kes apa nanti saya kena check balik. Tetapi kes Ainal lawan Bakar ni ialah berkenaan dengan satu kes uh, berkenaan satu kes berkenaan satu kes yang mana kes melibatkan kesah tarafan anak ataupun anak itu tidak sah taraf yang mana Ainan dan Abu Bakar ni saya kira sebagai merupakan suami isteri berarti seseorang ni adalah isteri yang mana mereka ini telah berkedudukan telah melakukan hubungan sebelum berkahwin kemudian selepas berkahwin anak dalam kandungan si perempuan itu telah dilahirkan dalam lepas 4 bulan. Dalam kes ini, Hakim telah memutuskan bahawa anak itu dinasabkan kepada bapa biologi itu. Kepada bapa biologi itu. Maka berdasarkan Seksyen 112 Enem Keterangan 1950. Saya tak sure apakah perincian berkenaan dengan Seksyen 112 Enem Keterangan ini. Boleh jadinya dimaksudkan ialah sekiranya seseorang bapa itu mengakui bahawa anak itu adalah anak dia maka dia boleh nasab kepada bapa dia oh lah. mungkin itulah dari sudut uh, pengundangan sivilis, nak kena check balik nanti insyaAllah, maka dah, kalau kita mengulas dari sudut perspektif hukum syarak, seseorang anak tak sah taraf yang kita nak nasabkan kepada bapa biologi dia mestilah lahir 6 bulan selepas perkahwinan. Maksudnya apa? Minimum tempoh ke, ke, ke apa ni? Minimum tempoh hamil seseorang ibu adalah 6 bulan. Maka bagaimana boleh diputuskan seorang anak yang lahir selepas 4 bulan sebagai anak isthara? Ah kalau ikut hukum syara lah Tetapi biasalah orang putih dia ikut kepala dia lah. Ikut kepala dia ikut undang-undang dia. Maka kat sini diputuskan bahawa anak ni anak satara. Sedangkan dari sudut hukum Islam, benda penghakiman ni ialah totally wrong. Benda ini adalah bersalahan, bercanggahan dengan hukum syara' kita. Itu. Tetapi biasalah, ini adalah kes yang berlaku daripada zaman penjajahan tak sila saya sebelum mereka. maka sebab itulah, tahun 1950 kita merdeka 1957 maka itulah yang berlaku. Okay. Selain itu juga antara kesan penjajahan yang ada pada hari ini adalah berlakunya dua legal system. Ah, ha, apa dia dua legal system tu? Dua legal system ni kita sebut sebagai sistem perundang-undangan uh, dua sistem kehakiman yang berbeza. Sorry, dua sistem perundangan atau tempoh dan kehakiman yang berbeza. Maksudnya apa? Kita ada sistem mahkamah civil kita ada sistem mahkamah syariah Okey, maksudnya macam mana maksudnya secara umumnya mahkamah sivil ini diletakkan di bawah bidang puasa persekutuan mahkamah syariah diletakkan di bawah bidang puasa negeri dan apabila kita jadi macam ni menyebabkan taraf mahkamah syariah itu menjadi lebih rendah berbanding dengan mahkamah sivil jadi kita tengok satu artikel tadi berkenaan dengan bagaimana aa uh, Panggil Bagaimana Mahkamah Syariah ni Yang pada asal Termasuk dalam Hareki Mahkamah Persekutuan Kemudian dinyahkan Dikeluarkan Dicampak Daripada Sistem Hareki Mahkamah Persekutuan Sebentar eh? Okey, ini dia. Untuk pengaturan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tahun 1948, kita tidak ada satu ordinan ataupun undang-undang sivil yang seragam untuk satu tanah maya. Maka pada <tuh> pada tahun 1948 dibuatnya satu kita panggil sebagai uh, Undang-Undang ataupun Ordinan Mahkamah Ordinan uh, Undang-Undang Sivil yang menyeragamkan keseluruhan Undang-Undang di Tanah Melayu ketika itu berdasarkan Undang-Undang Inggeris. Makanya tengok kat sini, 1 Februari 1948 terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu iaitu berdasarkan konsep pederisme. Iaitu negeri-negeri Melayu ada dicantumkan menjadi satu persekutuan. Okey. Kemudian ditubuhkan juga court ordinance iaitu uh, ordinan mahkamah. Dan ketika ini, mahkamah syariah dimasukkan sebahagian daripada struktur atau menghieraki mahkamah persekutuan. Maksudnya mahkamah syariah adalah sebahagian daripada struktur mahkamah persekutuan di peringkat federal. Mas. Maka tetapi, tetapi mahkamah syariah dah sudah hargi dia yang paling bawah sekali, bahkan lebih rendah daripada mahkamah penghulu. Eh sorry, um, bukan. Uh, dia sama level dengan mahkamah penghulu lebih rendah daripada mahkamah majistret kelas kedua. Jadi kita tengok pasi. Okay, ini adalah struktur mahkamah di tanah Melayu sebelum tahun 1908. Mahkamah Kadi. Dulu mahkamah syariah, dulu mahkamah syariah di Malaysia dikenali sebagai mahkamah Kadi. Kemudian dia yang paling bawah sekali di seduah hari kini mahkamah pesukutuan. Kemudian diikuti pula oleh mahkamah majistret kelas yang kedua, diikuti oleh mahkamah majistret kelas yang pertama dan kemudian mahkamah agung. Ketika ini tidak ada lagi mahkamah tinggi mahu mahkamah rayuan. Dia hanya ada mahkamah majistret batu mahkamah dan kepada mahkamah agung di zaman British. Zaman British. Okey. Kemudian selepas berkuat kuasanya Ordinan Undang-Undang Sivil 1948 Maka Beginilah jadi oh, Mana Mahkamah Syariah pergi Mahkamah Syariah telah dinyahkan Telah dicampak keluar daripada Hareki Sokta Mahkamah uh, Persekutuan di Tanah Melayu Tahun 1948 Dia terus start dengan Mahkamah Penghulu Mahkamah Magistrate Mahkamah Session dan Mahkamah Agung uh, Nampak macam Bagus sebab seolah-olah so, macam dia nak bagi lebih kuasa kepada sultan-sultan ataupun institusi diraja Melayu sedikit kuasa sebab sebelum ni mungkin dia hanya jaga bahagian harap Islam seperti jaga uh, majlis agama dan adat-adat sahaja tetapi bila dia tapi dia okay, ambillah balik Mahkamah Syariah British tak nak so it bermula dari situ lah bermulanya episod suka, duka, episod duka lara, institusi Mahkamah Syariah Malaysia Okey. Okey. Menjadikan mahkamah syariah ni yang pada asalnya di berada sekali dengan mahkamah sivil, satu taraf dengan sivil walaupun hadakinan rendah tapi akhirnya diturunkan uh, status dia diletakkan di bawah raja-raja di setiap negeri kecuali wilayah persekutuan. Tapi kena ingat, wilayah persekutuan hanya wujud setelah tahun 1970 empat patat selaksin. Okey. Jadi itulah yang berlaku kepada mahkamah kita. Dudahlah. Udahlah. Baik indah waktu tu, Kemudian dicampak keluar pula daripada mahkamah, setarangnya mahkamah persekutuan. Allah SWT. Okey. Okey. Jadi itulah yang berlaku kepada. Oh, Okey. Kemudian yang seterusnya Subtopik yang ketiga adalah berkenaan dengan Demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan Sebagaimana yang kita tahu Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Negara kita ini mengamalkan konsep demokrasi berparlimen Negara kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen dan raja berpelambagaan. Maksudnya apa? Yang pertama, kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen berdasarkan sistem Westminster. Iaitu sistem parlimen di England. Parlimen di England, di tanah Inggeris sana itu. Tempat ex-boss kita yang korup tu. Jadi, kita ambil sistem Depa parlimen dan raja kita pula bukanlah raja ataupun institusi monarki monarki berkuasa mutlak tetapi adalah raja yang dipandu berdasarkan perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi persekutuan ya yeah. undang-undang tertinggi negara Malaysia maka inilah yang ada pada hari ini. Jadi kita tengok satu satu Apakah di mas? Apa yang kita nak kena tahu tentang perlembagaan dan sebagainya. Okey. Misal dalam kes ni, seperti yang saya sebut tadi, perlembagaan persekutuan atau ringkasannya PP dikenali sebagai undang-undang tertinggi negara. Yang mana mana-mana undang mana-mana undang-undang pun tidak boleh mengatasi apa-apa yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. sekiranya dalam perkara berapa perkara empat kalau tak sedap saya mana-mana undang yang didapati bercanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan maka ini adalah terpatan jadi kita tengok apa kaitannya undang-undang Islam dengan Perlembagaan ini sebenarnya perkara tiga Perlembagaan Persekutuan telah menuntukkan bahawa Islam sebagai agama Persekutuan Islam sebagai agama persekutuan. Disebabkan apa? Disebabkan Majoriti ini merupakan satu ronding cara yang berlaku antara uh, pihak British ketika itu dengan wakil raja-raja Melayu dan pemimpin politik Melayu ketika itu. Yang mana uh, ketika Perlembagaan Persyukur Tuan Negara Malaysia ataupun negara Tanah Melayu ketika itu didrafkan oleh sebuah apa dipanggil oleh Suruhanjaya Reid, iaitu dikutai oleh Lord Reid daripada Tanah Inggeris daripada London sana tu dan beberapa orang hakim dan telah mendraft satu perlembagaan baru untuk satu negara Tanah Melayu yang bakal merdeka maka salah satu klausa ataupun fasal yang dimaksud, dimasukkan ke dalam perlembagaan draft adalah Perkara tiga iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Timbul satu soalan. Kenapa disebut agama persekutuan bukan disebut agama rasmi? Kenapa disebut sebagai agama persekutuan tidak disebut sebagai agama rasmi? Ini soalan yang paling penting, soalan yang common orang akan tanya kenapa tidak disebut agama rasmi? Kenapa kita sebut agama persekutuan? Okay, yang pertama sekali, Antara sebab kenapa lot rate ataupun sahaja rate ketika itu memasukkan perkara tiga di dalam perlembagaan adalah kerana bagi meraihkan tuntutan raja-raja Melayu yang sebagai pemerintah agama Islam di tanah Melayu ketika itu dan pegangan agama majoriti masyarakat ketika itu. Maka itu antara sebabnya. Jadi, tetapi perkara tiga itu tidak dimasukkan so, uh, tetapi ia tidak menjadikan Tanah Melayu itu sebagai Negara Islam tapi Itu kita akan pencinan kemudian Tetapi Okey Dan <coughs> Dan kita nak katalah kat sini bahawa Abang bila sebuah perkara tiga Maka menunjukkan bahawa Udang-undang Islam tu boleh Diamalkan Tetapi setakat mana ia Dibenarkan oleh Kesukur yaitu Iaitu Apakah hak dia Apakah hak bidang kuasa ataupun kuasa yang diperuntukkan oleh persekutuan untuk mengamalkan Islam itu dalam undang-undang, kita boleh merujuk kepada jadual yang ke-9 senarai 2 iaitu pelembagaan persekutuan. Yang mana jadual yang ke-9 senarai kedua ini memperuntukkan berkenaan dengan senarai bidang kuasa negeri. Dan antara senarai bidang kuasa negeri adalah menggubal undang-undang yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Termasuklah menggubal, meluluskan, mewartakan undang-undang yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Tetapi, malangnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, undang-undang Islam yang diperuntukkan adalah dalam skop yang sangat sempit. Yang mana hanya ada sekitar atau seputar undang-undang peribadi yang menyentuh perkahwinan, perceraian, pertunangan, wakaf, wasiat, uh, undang-undang kesalahan matrimoni, kesalahan jenayah, ta'azin dan sebagainya. Ia tidak menyeluruh. Bahkan undang-undang yang ada itu sangat sempit. Nanti kita akan perincikan. Kita akan perincian. Dan itulah kesan penjajahan yang berlaku hatta sehingga hari ini seketika. Okey. Itu yang pertama yang kita perlu tahu bahawa apakah fungsi pelambangan persekutuan itu? dan apakah perlambaan persyukutan menuntutkan kepada agama Islam di Malaysia ini yang kedua pula adalah berkenaan dengan peranan yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu sebagai ketua agama Islam Okey, yang pertama sekali kita ketahui bahawa peranan yang dipertuan agung hanyalah sebagai ketua agama Islam bagi negeri ini. dan negeri-negeri yang tidak beraja maksudnya apa? masanya kita akan sambung selepas ini sebentar lagi